0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. En laten we beginnen met gebed en daarna gaan we het woord van God in. Dank u vader God voor deze uitzending. Heer, dank u voor uw zegen, op het lezen van uw woord heer, op, uh, als we uw woord bespreken... Heer, dank u wel voor wat u doet door het boek heen, dat u zoveel mensen, duizenden mensen aanraakt. Heer, ik wil u vragen om in ieder die kijkt, heer, te zegenen, aan te raken, openbaring te geven, wijsheid te geven. Heer, en ook in het onderwerp van genezing, dat we daar verder in zullen komen, dat we daarin zullen groeien, dat we daar meer en meer zullen ontdekken, uw hart zullen ontdekken. Heer, en gaan wandelen in het plan wat u voor ons heeft op dat gebied, in de naam van Jezus. Amen. Oké. Okay, nou in deze uitzending rondom het boek Jezus aanraken. Uh, we gaan niet letterlijk mijn boek uh, behandelen in de uitzendingen, want daarvoor kunnen mensen zelf het boek lezen. Maar ik wil een aantal dingen rondom het boek behandelen, en genezing is zo'n groot onderwerp dat, dat, uh, dat ja, zo'n boek niet eens genoeg is natuurlijk om alles in te zetten. Dus we hebben een specifieke focus in het boek. Vorige week, als je die nog niet hebt gezien, kijk hem terug. We hebben het gehad over, uh, überhaupt kan genezing werken met een stappenplan? Het hebben we eigenlijk gekeken dat in de Bijbel dat soort van werkt. Want de bloedvloeiende vrouw raakte Jezus aan in Marcus hoofdstuk 5. En in Marcus hoofdstuk 6, vers 56, zegt de Bijbel... ...en alle die hem aanraakten werden gezond. Dus mensen deden het na, ze zetten dezelfde stappen naar Jezus toe en het werkte. Dus genezing kan blijkbaar werken met een stappenplan. En in dit boek heb ik een, sta, een stappenplan voor mensen om ze te helpen om hun genezing te ontvangen. Het is geen tovenformule, het is geen succesformule... Maar het zijn stappen die mensen helpen om hun genezing te ontvangen. En ik denk dat dat belangrijk is uh, om te beseffen. Um, en vanavond wil ik het hebben over uh, de titel of de subtitel van het boek. En daar gaan we eens een uitzending aan wijden. Omdat daar uh, al ook sommige mensen, en ik wist dat al, dat daar van sommige mensen kritiek op ging komen. Uh, wat, uh, yeah, wat, wat in principe... Logisch is als je kijkt wat voor onderwijs mensen soms hebben gehad en wat ze altijd verteld is. Maar uh, de subtitel van het boek is hoe iedereen genezing kan ontvangen door Jezus aan te raken. Hoe iedereen genezing kan ontvangen. En uh, natuurlijk wisten we dat met dit soort grote acties, je hebt mensen die het fantastisch vinden. En je hebt mensen die, uh, die het niet goed vinden en kritiek leveren. En natuurlijk zijn dat er al maar heel weinig ten opzichte van mensen die er gezegend worden. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om dat soort thema's te bespreken. Want als je in de kerk zegt, bijvoorbeeld hoe iedereen kan genezen, dan bij sommige mensen ontstaat er meteen een bepaalde weerstand van, ja, maar niet iedereen geneest en hoe kan je dit nou zeggen? Ook naar de mensen die nu ziek zijn of waarvoor gebeden is die niet genezen zijn. Of de mensen uh, die waardoor, waar we, bij vrienden, bekenden, familie... Na, uh, de, Mensen die hun dierbaar waren zijn overleden, ondanks dat er voor gebeden is. Hoe kan jij dan zeggen hoe iedereen kan genezen? En dan zie je dat bij sommige mensen dat je iets raakt, een bepaald pijnpunt, of dat ze denken dat je er theologisch naast zit, waardoor er meteen iets in ze opstaat, eh, waardoor ze automatisch tegen de boodschap zijn. En ik denk dat dat zonde is, omdat we dan iets heel belangrijks missen. En daarom wil ik in deze uitzending hebben genoemd, uh, is het mogelijk dat iedereen geneest? dan heb ik het over vandaag de dag. Is het mogelijk dat iedereen geneest? En ik wil je in deze uitzending tien argumenten geven waarom ik geloof dat het mogelijk is dat iedereen geneest. Iedereen genezing ontvangt. Iedereen fysiek herstel ontvangt in zijn lichaam vandaag de dag door God. Goddelijke genezing voor iedereen. En voordat ik die tien argumenten ga bespreken, wil ik iets zeggen uh, over mensen die zeggen, ja, maar hoe kan je dat nou zeggen? Want we hebben toen gebeden en die is overleden. Of mijn familielid of, of iemand uit de kerk. En laten we vooropstellen, die verhalen hebben we allemaal. Hebben we allemaal. Als je denkt dat je voor mensen hebt gebeden die niet genezen zijn, dat heeft iedereen. Ik ook. Uh, iedereen. En dus dat is niet zozeer, uh, het is, ik bedoel dat, dat gebeurt bij iedereen omdat we nog aan het leren en aan het ontwikkelen zijn. Maar wat we ons af moeten vragen is, wat is de wil van God? Wat is het plan van God? Wat is het doel van God? En daar gaan we voor. Zoals de apostel Paulus, de grote apostel Paulus zelf zegt. Hij zegt... Ik vergeet wat achter me ligt. En ik richt me op wat voor me ligt. Om te grijpen wat Christus, wat Christus de prijs voor heeft betaald. Om, het te, om, om die roeping, dat na te streven. En ik geloof dat dat de houding moet zijn van iedere christen. Ja, we hebben dingen meegemaakt die niet goed gingen. Ja, we waren niet altijd succesvol. En, en soms zijn er dingen die we niet snappen. Maar... We vergeten wat achter ons ligt en we richten ons nog steeds op wat voor ons ligt en waar Christus de prijs voor heeft betaald en daar strekken we ons naar uit en daar strijden we voor in geloof om dat te ontvangen. En ik geloof niet dat het de tijd is om met de pakken neer te zitten en te zeggen vanwege iets wat er in het verleden is gebeurd of dat het niet gelukt is, om dan te zeggen nou dan, dan, stretchen we ons daar maar niet, dan strekken we ons daar maar niet meer naar uit. Nee, nee. Dat zijn de momenten waar we zeggen, ik vergeet wat achter me ligt, maar ik blijf me richten op wat voor me ligt. En wat God zegt, dat ik kan hebben, want dat wil ik hebben. Ondanks dat het misschien soms niet gelukt is, of dat, of dat, of dat niet gebeurd is. En daarom zeg ik altijd tegen mensen die ik train in genezing, of groepen die ik train in genezing, het allereerste principe wat ik altijd onderwijs is, het woord van God is de waarheid. Niet jouw ervaring. Niet jouw tragedie, niet jouw levensverhaal, niet wat jij hebt meegemaakt. Dat is niet de waarheid. Jezus zegt, Johannes 17, uw woord is de waarheid. Dus wat in het woord van God staat, dat is de waarheid. Dit is de wil van God. Dit is het woord van God. Dit is wat God tot ons zegt. En hierin openbaart God onszelf. En dit, dit is ook het vaste en zekere woord van profetie. Dus dit is wat vast is en wat zeker is. Onze omstandigheden kunnen veranderen. Het kan zijn dat we voor mensen bidden en in het begin gebeurt er niks. Maar wij leren, we ontwikkelen, we groeien in geloof, we groeien in geestkracht. We groeien in de gaven van de geest, waardoor het meer en meer begint te gebeuren. Het woord van God verandert niet. Maar wij kunnen veranderen en wij horen te veranderen. Daarom zegt 2 Korinther hoofdstuk 3 dat wij constant van gedaante christenen veranderd worden terwijl we naar Jezus kijken om steeds meer op hem te gaan lijken. En die tekst uh, zal ik even voorlezen. 2 Korinthe hoofdstuk 3, ontzettend krachtige tekst over steeds meer op Jezus gaan lijken. En dat is een proces waar iedereen in zit. 2 Korinthe hoofdstuk 3 vers 18. Wij nu allemaal, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen. En met onbedekt gezicht betekent, waardig, toen de wet er was, lag er een bedekking over het evangelie en over Christus. Maar de wet, uh, Jezus is gekomen, die heeft de prijs betaald voor de wet. Dus, en nu zien we Jezus en nu zien we God zoals het echt bedoeld is. Dus die bedekking is weg. Dus nu wij allemaal die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer Jezus... als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest bewerkt wordt. Als we naar Jezus kijken, dan is het alsof we in de spiegel kijken... en zien waar God ons voor bedoeld heeft. Daarom zegt Romeinen 8, vers 28, dat we allemaal geroepen zijn... Om te lijken op de Zoon. Die hebben we als het goed is tussen de dia's staan. Iets verderop. Het is niet even de eerste. Romeinen 8 vers 28. Dus het is als een spiegel. Als we naar Jezus kijken. Dan zien we het plan van God voor ons leven. En we kijken daarna. En er zit geen bedekking meer tussen ons en God in. En we worden naar datzelfde beeld veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dus wij groeien. Wij veranderen. Wij komen verder in het plan van God. We groeien in geloof. We groeien in geestkracht. En onze resultaten zullen veranderen. Het woord van God verandert niet. Uh, uh, we vers 11? We ook vers 28? Nee? Oké. Okay. Uh, ik dacht dat we die ook hadden, maar die hebben we blijkbaar niet erin staan. Maar Romeinen 8, vers 28. Uh, daar staat, we zijn allemaal geroepen om naar het beeld van de Zoon gelijkvormig te worden. Om daarop te gaan lijken. Dus, een van de eerste stappen als je wil groeien in genezing, is bouw je theologie niet op je tragedie. Bouw je theologie niet op je tragedie. Bouw wat jij gelooft over God, niet op je eigen ervaring en wat mis is gegaan. Dus zeg nooit, God wil niet altijd genezen, want ik heb voor mijn tante gebeden en die is ook niet genezen. Dan bouw je je theologie, en jouw geloof van God op jouw ervaring in plaats van op het woord van God of in plaats van op Jezus Christus, de rots onder ons geloof. De Bijbel zegt het woord is de waarheid en Jezus zegt ik ben de waarheid, de weg en het leven. Dus dat is de waarheid, niet onze ervaringen. Zo vaak hoor ik mensen zeggen ja het is niet altijd de wil van God want ik heb gebeden voor die persoon en die is niet genezen. Ons leven, ons resultaat. Laat niet de perfecte wil van God zien. Het woord van God en Jezus Christus. Zij laten de perfecte wil van God zien. Dus bouw je theologie niet op je tragedie. Want met onze ervaringen. Christus is de maatstaf. Christus is waar we naartoe groeien. Christus is waar we voor geroepen zijn. Toen Christus naar de aarde kwam. Toen zei God. Kijk zo ben ik. En zelfs de discipelen. Er is maar één Bijbelverhaal. Waarin de discipelen voor iemand bidden. Die niet geneest. Maar eentje, gaan we nog wel naar kijken in deze uitzending. Dat moet ons al aan het nadenken zetten. Dat er maar één verhaal is, in het Nieuwe Testament, waar de discipelen voor iemand bidden, die niet geneest. En als ze dan, weet je, als zij daar hun theologie op hadden gebouwd, hadden ze gezegd, God wil niet iedereen genezen, want wij hebben ooit voor een maan zieke jongen gebeden, en die genas ook niet. En ze hadden er een hele theologie op kunnen bouwen, en boeken over kunnen schrijven. Maar, het was niet de waarheid. Want toen Jezus in dat verhaal kwam, Jezus kwam de berg af. Hij merkte de hoop tumult op en discussie. Hij vraagt, wat is er aan de hand? En, zijn die, en die vader van de jongen zegt, hier, ik heb mijn zoon die ziek is bij uw discipelen gebracht. En ze kunnen hem niet genezen. En de schriftgeleerden stonden erbij. Die waren het discussiëren, misschien wel over, en dit is niet de wil van God. En misschien moet hij net als Job wel lijden en al die dingen meer. Alleen de hele discussie stopte toen Jezus erbij kwam. Want Jezus genas die jonge bel. En Jezus laat de wil van God zien. Dus als zij hun theologie hadden gebouwd op hun ervaring en eigenlijk op hun tragedie, dat het niet lukte, hadden ze totaal de wil van God gemist. En totaal gemist wat Jezus wilde doen in die situatie. Daarom mag je je theologie, wat jij gelooft over God, nooit bouwen op je eigen ervaring. Maar op het woord van God. Maar op het woord van God. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Als je vragen hebt trouwens als je door mag je ze stellen. Ik ga er straks doorheen en dan uh, ga ik uh, reageren. Dus, uh, een van de dingen die ik ook zeg in mijn boek is, omdat wij met ons hoofd er niet eens bij kunnen, dat iedereen die wij de handen opleggen geneest, dat kunnen we ons vaak niet eens voorstellen... Gaan we redenen verzinnen waarom het niet kan gebeuren. In plaats van redenen waarom het wel kan gebeuren. En daar naartoe groeien. En daarop afgaan. En heel veel mensen zitten met allerlei redenen waarom het niet zou kunnen. En dit en dat en zus en zo. En daar zijn ze mee bezig. Met zichzelf verdedigen. In plaats van gaan voor wat het woord van God zegt. En wat het woord van God ons belooft. En, en, en ik denk dat dat zo belangrijk is. Dat we daar anders in gaan denken. En... Daarom weten we, we. En daarom geloof ik dat het belangrijk is dat we dit prediken en dat we deze boodschap verspreiden. Dat God iedereen wil genezen. En dat God iedereen kan genezen. En dat iedereen genezing kan kan ontvangen. En ik weet dat het in het begin confronterend is, omdat het voor veel mensen nieuw is. Want het enige wat ze gehoord hebben is, God wil niet iedereen genezen. En niet iedereen geneest nou eenmaal. En dat is wat ze altijd gehoord hebben. En nou, nou zeggen we in één keer iets wat, wat nog veel verder weg lijkt en wat, wat mensen moeite mee hebben. Maar we moeten het prediken. Waarom? Het is wat het woord van God zegt. En daar moeten we naartoe groeien. En soms voelt het ook wel alsof we het aan het oprekken zijn. De standaard ligt Zeg maar hier in Nederland. We hebben genezingsdiensten. Af en toe wordt er iemand genezen. En dat vinden veel mensen goed en mooi en prima. Hoewel daar al vragen zijn. Moet je aparte genezingsdiensten houden? Maar als we dan in één keer zeggen: Wacht eens, de standaard ligt niet hier. Maar de standaard ligt hier. God wil altijd genezen. Hij wil iedereen genezen. Iedereen kan genezing ontvangen. Weet je, dan, dan snap ik dat we dingen aan het oprekken zijn. Dat mensen daar moeite mee hebben. Maar we moeten dit. Prediken, we moeten dit neerzetten zodat we hier naartoe gaan groeien. Dat we hier gewend aan raken. Weet je, nu met de coronamaatregelen, iedereen heeft het over het nieuwe normaal. Weet je, ik bid dat dit het nieuwe normaal wordt. Dat het woord van God het nieuwe normaal wordt. Dat we gewoon zeggen, dit is wat de Bijbel zegt. Zonder dat we allerlei dingen eromheen verzinnen. En lieve mensen, en ik zeg dit met heel veel liefde in mijn hart. Maar we zitten zo ver bij de waarheid vandaan. En we zitten zo ver bij het woord van God vandaan. En we zitten zo ver vaak bij wat God heeft gezegd vandaan. En dan vragen we ons af waarom we niet verder komen. Waarom niet meer mensen genezen. En maar een heel simpel voorbeeld is al. Jezus zegt in Matthäus 9 vers 29 of vers 28. Daar zegt hij, u geschieden naar uw geloof. U geschieden naar uw geloof. Dus in andere woorden, je krijgt wat je gelooft. Je krijgt wat je gelooft, over genezing, uw geschieden naar uw geloof. Nou, als wij niet geloven, niet eens willen geloven dat God iedereen wil genezen, En dat iedereen genezing kan ontvangen, gaan we het ook nooit krijgen. Want ons geschieden naar ons geloof. En om even een voorbeeld te geven over hoe ver we soms wegstaan bij de waarheid, is dat we het heel vaak nog hebben over bidden voor zieken. Nou, ik probeer dat woord zo veel mogelijk te vermijden. En je, soms komt het beter uit in een bepaalde zin, maar bidden voor zieken is eigenlijk niet eens bijbels. De bijbelse opdracht van Jezus was zieken genezen. Zieken genezen. Hij zegt in Matthäus 10, vers 8, genees de zieken. Dat zegt hij tegen zijn volgelingen. Hij zegt niet tegen ze, ga bidden voor de zieken en kijk wat er gebeurt. Nee, hij zegt genees de zieken. En hij zegt in Marcus 16, leg handen op zieken en maak ze gezond. Weet je, hij heeft het niet over bidden. Hij heeft het over ze genezen door de kracht van God. En we zijn daar zo ver bij vandaan gehaald. En we zitten zo ver bij de standaard van God. Dat wij zeggen in een dienst, we gaan bidden voor de zieken. En kijken wat er gebeurt. En we snappen niet hoe ver we wegzitten bij de waarheid. En bij wat het woord van God zegt. Want het woord van God zegt in Hebreeën 11. Dat ons geloof is een zekerheid. Als we zeker weten wat er gebeurt hoeven we niet te zeggen, we gaan bidden voor de zieken en kijken wat er gebeurt, als we zeker zouden weten wat er gebeurt. En als we dit echt zouden geloven, zouden we zeggen, breng alle zieken naar voren en we gaan ze genezen. Maar dat durven we niet te zeggen. En dat zeggen we niet. En dat zegt iets over waar ons geloof zit en waar onze normaal zit, maar God wil ons een nieuwe normaal geven, dat we groeien in geloof. Omdat uiteindelijk iedereen kan genezen. En... Weet je, daarom in de Bijbel zie je met zo'n zekerheid dat er over geloof wordt gesproken. Weet je, dit staat allemaal niet in mijn aantekeningen, die krijg je er allemaal gratis bij. Um, maar laten we eens even een tekst lezen uit het boek Handelingen, om te zien hoe zij met genezing omgingen. Ik ga even het verhaal opzoeken van, uh, van Petrus en Eneas in Handelingen hoofdstuk 9 vanaf vers 32. Dit is een van mijn favoriete verhalen. Handelingen 9, vanaf vers 32, daar staat dit. En het gebeurde dat Petrus, toen hij overal rondreisde, ook bij de heilige kwam die in Lida woonden. En daar vond hij een man, van wie de naam Eneas was, die al acht jaar op bed lag en verlamd was. En Petrus zei tegen hem, Eneas, Jezus Christus maakt je gezond. Sta op en wandel. Sta op en maak je bed op. En hij stond meteen op. Tot zover. Nou, dit is hoe de apostel Petrus, die met Jezus had gewandeld, waar Jezus het voor had gedaan, met genezing omging. Hij komt een man tegen, die al acht jaar op bed ligt. Hij zegt niet, Neas zal ik voor je bidden? En hij gaat naast Eneas staan en zegt... Vader God, dank u wel dat we hier bij Eneas zijn. U weet hoe zwaar hij het al heeft. Hij heeft al acht jaar lang heeft hij dit. We bidden voor wijsheid voor de artsen. We bidden voor kracht voor de vrienden en bekenden om hem te steunen. En Heer, als het U wil is, zou u hem dan alstublieft willen genezen? Weet je, dat is hoe er in veel kerken voor genezing gebeden wordt. Maar daar zit geen geloof achter, er zit geen kracht achter. Maar wat doet Petrus, wat ons voorbeeld is? Hij zegt Eneas, Jezus Christus maakt je gezond. Hij bad niet, hij genas hem. Hij zei het al, voordat er iets zichtbaar was. Hij zei, en nee, als Jezus Christus maakt je gezond, sta op en ga lopen. Dat is zieken genezen. Dat is staan in autoriteit. En laten we gewoon heel eerlijk zijn met z'n allen. Daar zitten we vaak niet. Daar zitten we vaak niet. En dan vragen we ons af van waarom gebeurt het niet altijd en ligt het aan God? Nee, het ligt niet aan God. Het ligt aan ons. Wij zijn aan het groeien, wij zijn aan het leren. Wij mogen meer vrijmoedigheid hebben, wij mogen meer geloof hebben. Wij mogen gaan doen wat het woord van God zegt. En zieken genezen in plaats van bidden voor zieken. En dit alleen als introductie om aan te geven hoeveel er is waar we in kunnen groeien. Waar we in kunnen groeien. En daarom moeten we ons met z'n allen op dat groeiproces inzetten en zeggen wij gaan groeien. Om het te doen zoals Jezus ons gezegd heeft om te doen. Dus ik denk dat dat belangrijk is. Bouw je theologie niet op je tragedie. Laten we teruggaan naar de Bijbelse waarheid. Naar de Bijbelse standaard. En laten we daar uh, voor gaan. En uh, ik wil dus tien argumenten aanhalen waarom ik geloof dat iedereen kan genezen. Waarom iedereen kan genezen. Nou argument 1... Is heel simpel. Argument 1. Bij Jezus genas iedereen. Dus nogmaals sommigen zeggen. Ja, hoe kan je nou weer schrijven of iedereen kan genezen. Niet iedereen geneest. En mijn tante is niet genezen. Hoe kan jij nou zeggen hoe iedereen kan genezen in je boek? Nou, ten eerste. Bij Jezus genas iedereen. Ik mag even Matthäus 4, vers 23. De eerste dia. Bij Jezus genas iedereen. En Jezus trok rond in heel Galilea. Hij gaf onderwijs in hun synagogen. Hij predikte het evangelie van het koninkrijk. Hij genas. Hij genas. Elke ziekte. En elke kwaal. Onder het volk. Hoeveel? Elke. En allemaal. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. En ze brachten bij hem... Allen die er slecht aan toe waren. Hoeveel? Allemaal die er slecht aan toe waren. En door allerlei ziektes en pijnen bevangen waren. Niet alleen hoofdpijn. Niet alleen een nacht slecht geslapen. Ernstige ziektes. En die door demonen bezeten waren. Maanzieken. Verlamden. En hij genas hen. Allemaal. Hij genas ze. Dus dit is het voorbeeld van Jezus. Jezus genas iedereen. Jezus genas iedereen. Laten we nog een tekst lezen. Matthäus 8 vers 16. We gaan even een paar achter elkaar aanlezen. Matthäus 8 vers 16. Toen het avond geworden was, brachten ze vele mensen bij hem die door demonen bezeten waren. Hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord. En hij genas allen, allen die er slecht aan toe waren op dat vervuld werd wat tot gesproken was door de profeet Jezaja, toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. Matthäus 15, deze is schitterend. Matthäus hoofdstuk 15, vers 29 tot en met 31. Jezus vertrok vandaar en kwam bij de zee van Galilea. Hij klom de berg op en ging zitten. En een grote menigte kwam naar hem toe en ze hadden kreupelen. Blinden, mensen die niet konden spreken en verlamden bij zich. Nou, kreupelen is dus iets anders dan verlamden. Kreupelen zijn mensen die lichaamsdelen missen of verminkt zijn. Kreupelen, blinden, mensen die niet konden spreken en verlamden. Dus verminkte mensen en vele anderen. En ze legden ze voor de voeten van Jezus en hij genas hen. En de menigte verwonderde zich, toen zij die niet spraken konden spreken. Verlamden konden lopen, kreupelen konden lopen, en blinden konden zien.
1: En ze verheerlijkten de God van Israël. En de laatste, Markers 6, vers 56. En toen zij het schip waren uitgegaan, herkenden zij meteen.
0: En men liep heel de streek door en begon licht, hen die op lichtmatten en er slecht aan toe waren met zich mee te dragen. Naar de plaats waarvan ze hoorden dat hij daar was. En waar hij ook kwam, in dorp of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten. En smeekten hem of ze al was maar de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En allemaal die hem aanraakten, werden gezond. Werden gezond. Gezond. Dus, dit even als eerste argument. Waarom geloof ik dat iedereen kan genezen? Nou, Jezus genas iedereen. En we moeten iets begrijpen over Jezus. Want heel veel mensen zeggen, ja, maar dat was Jezus. Die was de Zoon van God. Maar, Jezus liet ons de wil van de Vader zien. Colossense 1, vers 15. Zegt dit. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Jezus is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Dus Jezus geeft ons het juiste beeld. Hij is het beeld van God. Jezus zei niet voor niks in Johannes 14. Daar zei hij, toen Filippus hem vroeg, Heer, laat ons de Vader zien. Zei Jezus dit in vers 9. Als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Johannes 14, vers 8 en vers 9. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Dus het is ongelooflijk dat mensen zeggen, ja, God wil niet iedereen genezen. Als Jezus zegt, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. En tekst na tekst na
1: tekst zegt dat Jezus iedereen genas. Ja? Dus als niet iedereen kan genezen. Of God wil niet iedereen
0: genezen. Waarom genas Jezus dan iedereen? Nummer 2. Reden nummer 2. Dus 10 argumenten waarom iedereen kan genezen. Vandaag de dag. Jezus genas iedereen. En hij laat ons de wil van de Vader zien. Nummer 2. Jezus zei dat wij hetzelfde zouden doen als hem. Johannes 14 vers 12. Daar dus zegt Jezus dit. In deze tekst kan je leven veranderen. Want deze tekst is zo duidelijk als die maar duidelijk kan worden. Johannes 14, vers 12. Voorwaar, voorwaar. In andere woorden, let op. Dit, wat ik nu zeg is serieus, dat meen ik. Voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe. En de werken in het Johannes Evangelie zijn altijd de wonderen. Zal de wonderen die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. Nou, duidelijker als dit wordt het niet. Jezus zegt, wie in mij gelooft, zal hetzelfde doen als mij. En nog groter. En nog groter. Dus als bij Jezus iedereen genas, wat hoort er bij ons te gebeuren? Dan hoort iedereen te genezen. Dat is de wil van God. Dat is de plan van God. Dat is de roeping die God voor ons heeft. Als Jezus zegt, je zal hetzelfde doen als mij, en bij hem gaan als iedereen, hoort bij ons iedereen te genezen. Jezus zei ook okay, in Johannes 20, vers 21, daar zei hij, zoals de vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. Zo zend ik jullie. Dus op dezelfde manier gezonden. En daarom moeten we radicaal ons denken vernieuwen. Ja, Jezus is de Zoon van God, 100%. Maar nee... Jezus, de wonderen die hij deed, deed hij niet omdat hij de zoon van God was. Natuurlijk bewezen sommige mensen dat hij de zoon van God was, maar het is niet zo dat hij die wonderen alleen maar kon doen omdat hij de zoon van God is. En dat zeggen sommige mensen. Ja, Jezus kon op water wandelen, want hij was de zoon van God. Jezus kon zieken genezen, want hij is de zoon van God. En het gaat rechtstreeks tegen de Bijbel in. Want Jezus zegt nergens dat hij dat deed omdat hij de Zoon van God was. Hij deed het omdat hij vervuld was met de kracht van de Heilige Geest en functioneerde in de gaven van de Heilige Geest. Want Jezus kon niet over water lopen omdat hij de Zoon van God was, maar omdat hij de Heilige Geest had. Want Jezus was niet de enige die over water liep, Petrus liep ook over water en die was niet de Zoon van God. Ieder wonder wat Jezus doet, daagt hij zijn discipelen uit om het ook te doen. Jezus genast de zieken, hij geeft ons de opdracht geneest de zieken. Jezus wekt de dood op, hij zegt tegen ons wek dood op. Jezus dreeft de demonen uit, hij zegt tegen zijn discipelen drijft de demonen uit. Jezus wandelde op water, Petrus wandelde op water. Elke keer, zelfs het verhaal van de vijgenboom in Markers hoofdstuk 11. Dan lezen we dat Jezus die vijgenboom vervloekt en die verdort. En dan zegt de Bijbel dit, en Petrus die het zich herinnerde zei tegen hem, Rabbi... Kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is, is verdord. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, Petrus, dat komt omdat ik de zoon van God ben. Daarom is dat gebeurd. Denk maar niet dat jij het ook kan. En word niet hoogmoedig, Petrus. Nee, dat staat er niet. Dat zeggen sommige mensen, dat denken sommige mensen, maar dat is niet wat Jezus zegt. Kijk eens wat Jezus zegt. Jezus zegt, en Jezus antwoordde en zei tegen hem, heb Geloof in God. Want voorwaar ik, zeg u, zeg u, wie dan ook. Whosoever, zegt de Engelse Bijbel, wie dan ook tegen deze berg zal zeggen. Dus Jezus zegt, het is niet alleen voor mij, het is voor iedereen die gelooft. Wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven in de zee geworpen. Niet twijfelt in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal gebeuren wat hij zegt. Het zal gebeuren wat hij zegt. Dus, Jezus zegt hij niet, dat komt omdat ik de zoon van God ben. Hij zegt, ja, je kan het ook als je geloof hebt. En daarom zegt Marianne terecht, weet je, moeten we bidden voor geloof, in plaats van meer bidden voor genezing. Nou, geloof is een hele grote sleutel, leg ik ook uit in mijn boek. Alleen, een van de dingen, in mijn boek geef ik vijf redenen over hoe we aan geloof komen. Maar bidden voor geloof is eigenlijk, eigenlijk geen reden. Want, Jezus leert ons iets. Op een moment, maar goed, hè? ik wil niet van mijn onderwijs afwijken. In dit boek staan vijf manieren waarop je geloof kan krijgen. En, maar bidden of voor geloof is niet de manier om geloof te krijgen. Dat leert ons de Bijbel niet. Maar er zijn vijf andere manieren waarop we geloof kunnen krijgen. Maar wel een hele goede vraag en een hele goede conclusie. We hebben dus inderdaad veel meer geloof nodig. Um, nogmaals, Matthäus hoofdstuk 17. Dit is het enige verhaal in de Bijbel waar de discipelen voor iemand bidden en die geneest niet. Nou, dat zou ons al tot nadenken moeten zetten. Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen ze, allemaal, toen ze alleen waren, waarom konden wij hem niet uitdrijven? Dat is de maanzieke jongen. En Jezus zei tegen hem, omdat jullie niet de Zoon van God zijn. Nee, zegt hij niet. Hij zegt, vanwege uw ongeloof. Want voorwaar ik, zeg u... Als u geloof had als een staat, u zou tegen deze berg zeggen verplaatsen van hier naar daar. Hij zou gaan. Niets zou voor u onmogelijk zijn. Maar dit soort gaat niet daar dan tot te bidden en te vasten. Nou, ik wil niet te diep nu op dit stuk ingaan. Maar even, ik wil gewoon iets triggeren met je, bij je. De enige keer in de Bijbel dat het niet gebeurde, had niet te maken met de wil van God. Had niet te maken dat Jezus wel de zoon van God was. Had niet te maken dat God die jongen een bijzonder plan had en dat hij die ziekte moest dragen. Nee, het had te maken met dat de discipelen moesten groeien in geloof, in de kracht van God, in hun autoriteit. Daar had het mee te maken. En dat is de enige reden, luister goed, de enige reden die Jezus geeft, waarom het wonder niet gebeurt. In het hele Nieuwe Testament, één verhaal waar het niet gebeurt, één reden die Jezus geeft. En hij zegt, Jullie moeten groeien. Jullie moeten veranderen. God gaat niet veranderen. De standaard gaat niet veranderen. Jullie moeten veranderen. Jullie moeten groeien. Dus wij zijn degene die groeien. Wij zijn degene die moeten groeien. Ja, dus wij kunnen dezelfde werken. Nou, dit is belangrijk om te beseffen. Dat is reden nummer drie. Namelijk, tien redenen. Waarom iedereen kan genezen, ook vandaag de dag, omdat sommige mensen zouden zeggen, ja, maar dat was Jezus. Nee, Jezus zei dat wij het ook konden doen. Maar bij de apostelen en bij de discipelen genas ook vaak iedereen. En dit is dus een verhaal, net Matthäus 17, waarin het niet gebeurt. Maar dan is Jezus heel duidelijk, dat ligt niet aan de wil van God. Het ligt aan hun, zij moeten groeien. Maar andere keren waren ze wel gegroeid en genas iedereen, bij de apostelen en
1: bij de discipelen. Dat is reden nummer drie. Lucas 9, vers
0: 6. En hier zien we een paar teksten. Ik ga ze achter elkaar lezen. Waarin we zien dat iedereen genas. Bij de apostelen en bij de discipelen. Lucas 9, vanaf vers 6. Zij trokken, vertrokken en reisden door alle dorpen. Vlak hiervoor in Lucas 9, vers 1. Heeft Jezus autoriteit gegeven en gezegd, ga, genees de zieken. Zij reisden door alle dorpen. Zij verkondigden het evangelie en ze genazen sommige zieken. Nee, dat staat er niet. Ze genazen overal de zieken. Overal de zieken. Marcus 6, vanaf vers 12. Toen zij weggegaan waren, dus nadat Jezus hen de opdracht had gegeven om zieken te genezen, predikten zij dat men zich moest bekeren. Ze dreven veel demonen uit. En veel zieken, dus in die tijd waren er ook al veel zieken, zalf te zijn met olie, maakte hen gezond. Allemaal. Niet sommigen, allemaal. Er waren ontzettend veel zieken en die werden allemaal gezond. Deze is kraakhelder. Handelingen 5 vers 16. En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Dit is boek Handelingen. Jezus is al in de hemel nu. Hij heeft zijn geest uitgestort in Handelingen hoofdstuk 2. De menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken bij hen. Bij de apostelen, bij de discipelen. En die door onreine geesten gekweld werden. En ze werden allemaal genezen. Allemaal genezen. Handelingen 28, vers 9. Toen dit nu gebeurd was, kwamen ook de anderen op het eiland. die zieken hadden, naar hem toe. En zij werden. Genezen. De laatste tekst spreekt over Paulus die op een eiland terechtkomt, nadat hij schipbreuk had geleden. En Paulus komt daar en die geneest iemand. En dan hebben ze er een keer door. Wacht, Paulus kan zieken genezen. En vervolgens brengt iedereen zijn zieken. En hij geneest ze allemaal. Nou, deze teksten, en we hebben er net vier gelezen, vier teksten laten zien dat de apostelen of de discipelen in het Nieuwe Testament iedereen genazen. En laten we eerlijk zijn, uiteindelijk... Wij zijn ook discipelen van Jezus. Dus wij zijn ook volgelingen van Jezus. Dus dat is wat voor ons weggelegd is. Zij waren niet extra bijzonder, ze waren niet extra speciaal. Weet je, wij zijn allemaal discipelen. We zijn vandaag de dag ook volgelingen van Jezus. Dus als mensen tegen mij zeggen, hoe kan je nou zeggen dat iedereen kan genezen? Nou, dat is heel simpel, omdat de Bijbel zegt dat iedereen genas in het boek Handelingen en in die tijd en bij, en bij de discipelen. En uiteindelijk zijn wij ook discipelen en ook volgelingen. Dus dat laat ons zien dat het absoluut mogelijk is. Nummer vier. Vierde argument. Waarom ik geloof dat iedereen kan genezen. Nou, als Jezus de genezingsopdrachten geeft, geeft hij geen uitzonderingen. Marcus 16, vers 17. Hen die geloofd zullen hebben. Ze, ze zullen deze tekenen zullen hen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. In vreemde talen of in tongentaal zullen ze spreken. Slangen zullen ze oppakken en als ze iets dodelijks drinken, zal het hen niks doen. Op zieken zullen zij de handen leggen en bij sommigen waar ze dat doen, die zullen gezond worden. Of een paar die geluk hebben, die zullen gezond worden. Of een paar waarvan het de wil van God is, die zullen gezond worden. Nee, op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Allemaal, dat is wat Jezus zegt. Matthäus 10, vers 1. Hij riep zijn twaalf discipelen bij zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Iedere ziekte en elke kwaal. En hij zei, vers 8, genees zieken. Dat is de opdracht. Genees zieken, niet bid voor zieken, genees ze. Reinig mijn laatste, wek doden op, drijf demonen uit, u hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Lukas 10, vers 8. Welke stad u ook maar binnen gaat, en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt, genees de zieken die daar zijn. Hoeveel? Niet sommigen, niet een paar, nee, in heel die stad. Jezus zegt, ga een stad binnen, als mensen openstaan voor de boodschap en ze ontvangen je, ze geven je te eten. Wat is het volgende dat je doet? Je geneest alle zieken die daar zijn. En zegt tegen hen, het koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. Ja, dus dat is reden nummer vier. In de genezingsopdrachten geeft Jezus geen uitzondering. Hij zegt niet, bid voor de zieken, kijk wat er gebeurt, misschien hebben ze gelukt, misschien doet God het, misschien niet, even afwachten. Nee, hij is weer kraakhelder. Dat is de standaard waar hij wil dat we naartoe groeien. Genees de zieken die daar zijn. Als je pas net intuned, je kan hem ook helemaal terugkijken op Facebook of op YouTube. Als je hem op YouTube kijkt, en ben je nog niet geabonneerd. Kan je even op ons kanaal abonneren, zodat je niks hoeft te missen. Reden nummer vijf, waarom ik geloof dat iedereen kan genezen. Reden nummer vijf is heel erg simpel. Jezus stierf voor iedereen. Jezus stierf voor iedereen... En toen Jezus stierf, betaalde hij de prijs voor onze zonden, onze ongerechtigheden en onze ziekte. Kraakhelder in de Bijbel. En Jezus stierf voor iedereen. En iedereen kan dat ontvangen. Net zoals dat iedereen vergeving kan ontvangen, kan ook iedereen genezing ontvangen. Jezaja 53, vanaf vers 4. Voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze ziekte heeft hij op zich genomen. Even vers 5. Hij is om onze overtredingen verwond. Onze ongerechtigheden verbrijzeld. En de straf die ons vrede aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Want God heeft uiteindelijk ziek gemaakt. God heeft ziekte op Jezus gelegd. Zodat Jezus heeft die prijs betaald aan het kruis. En natuurlijk omdat God wist dat er een aantal christenen waren die zouden zeggen, ja, maar dat is geestelijk, heeft God het er nog een keer extra in de Bijbel gezet, in Matthäus hoofdstuk 8, waar het letterlijk op fysieke genezing wordt toegepast, deze tekst. Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. Hij dreef boze geesten uit met wenkelwoord, hij genas alle die er slecht aan toe waren, op dat vervuld werd. Wat gesproken was door de profeet Jezaja. Toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen. En onze ziekte gedragen. Onze ziekte gedragen. Jezus stieren voor iedereen. Wie zijn zonde is Jezus voor gestorven? Voor iedereen. Voor wie zijn ziekte is Jezus gestorven? Ook voor iedereen. Dus we kunnen dat allemaal ontvangen. Daarom zegt psalm 103, zegt het ook. Prijs de Heer, om mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Vergeeft God een paar zonden? Of vergeeft God al je zonden, als je erom vraagt? Hij vergeeft ze allemaal. Maar wat doet hij met je ziektes? En die al uw ziektes geneest. Die al uw ziekte geneest, staat daarna. Dus... God vergeeft al onze zonden en hij geneest al onze ziektes. Het is hetzelfde offer. Daarom laat Jezus ook iedere keer zien... dat voor hem is het niet moeilijker om een zonde te vergeven... dan zieken te genezen. Dit lezen we in Matthäus hoofdstuk 9. Dat verhaal waar ze die verlamde man door het dak heen laten zakken. En dan lezen we dat verhaal. En dan ga ik even intunen uh, in, in uh, vers 4... Jezus, die hun gedachten zag, zei: Waarom overweegt overweeg u verkeerde dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker om te zeggen? zegt hij tegen de Fariseeërs. Dus die man is net door het dak gezakt, voor zijn voeten gelegd, die verlamd is. Wat is gemakkelijker? Om te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven? Of om te zeggen: Sta op en ga lopen? Dus wat is makkelijker, vergeving of genezing? Vers 6. Maar opdat u weet dat de zoon des mensen macht heeft om op aarde zonde te vergeven, zei hij tegen de verlamden. Dus jij zegt, ik zal bewijzen dat ik de macht heb om zonde te vergeven. En hij, hij draait zich om naar die verlamden en zegt, sta op, neem je bed op en ga naar huis. En hij stond op en ging naar huis. En de menigte zag dit, verwonderde zich en verheerlijkte God. Dus Jezus laat in dit verhaal zien, zonde vergeven, zieken genezen, het is hetzelfde offer, het is hetzelfde probleem. Gekomen door de zondeval. Zonde, ziekte, ellende. Jezus heeft de prijs ervoor betaald. Jezus heeft de prijs ervoor betaald. En ik vind dit zo schitterend. In mijn boek ga ik daar dieper op in. Maar in het Oude Testament zijn al een paar verhalen die naar Jezus verwijzen. En in deze verhalen zien we al zo duidelijk dat Jezus de prijs ervoor heeft betaald. De Bijbel noemt verhalen en principes uit het Oude Testament vaak een schaduw van de dingen die nog moesten komen. Dat zie je in Colossense 2 vers 17 en Hebreeën 10. Dit alles, en het spreekt over dingen uit het Oude Testament, is slechts een schaduw van wat komt. Dus bijvoorbeeld de tabernakel, de priesters, de dieren die geofferd werden, dat was niet de kern. Het verwees allemaal naar Jezus. Jezus was de tabernakel die onder ons kwam wonen met de tegenwoordigheid van God. Jezus is onze hoge priester. Jezus is het offer. Dus de werkelijkheid is Christus, want de wet die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf. Dus de wet gaf slechts een schaduw. Als je naar een schaduw kijkt, zie je wel de vorm en een beetje waar het om draait, maar niet het echte, waar het echt om gaat. En als we naar Jezus kijken, zien we waar het echt om gaat. Maar zelfs in die schaduwverhalen zien we al zo duidelijk de genezende kracht van Christus. Een van die schaduwverhalen is bijvoorbeeld de slang in de woestijn. In nummer 21 lezen we dat door de zonde er een plaag kwam over het volk... en er kwamen giftige slangen en mensen werden ziek. Maar dan is dit het antwoord van God. En de Heer zei tegen Mozes, maak een slang... Een gifslang en zet hem op een staak. Zoals Jezus later gekruist werd. Zet hem op een, uh, op, een, op, een, uh, op een kruishout eigenlijk. En het zal gebeuren dat iedereen die gebeten is, dus iedereen die ziek is, in leven zal blijven als hij daarnaar kijkt. En toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek. En in leven bleef. En dan zegt Jezus dit over zichzelf: Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Dus Jezus zegt over Mozes: Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Dus Jezus zegt, dat gaat eigenlijk over mij. Het is een typebeeld, een schaduw van mij. Nou, als iedereen in het Oude Testament kon genezen... door naar een koperen slang op een stok te kijken... hoeveel te meer kunnen wij genezing ontvangen? Ook iedereen, als we kijken naar het werkelijke offer Jezus Christus... en begrijpen welke prijs hij betaald heeft. Als een koperen slang al genoeg was, wat slechts een schaduw was... waardoor niet sommigen, niet een paar, maar iedereen genas... Hoeveel te meer kunnen wij allemaal genezing ontvangen als we beseffen dat de werkelijkheid in Christus ligt. Het is een schitterend verhaal. Het enige wat we moesten doen was kijk en leef. Zie en leef. En de enige voorwaarde die God ons geeft is geloof en ontvang. Geloof en ontvang wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. Een ander schitterend verhaal. Een schaduwverhaal uit het Oude Testament is het verhaal dat het volk van God bevrijd wordt uit Egypte. en uh, eigenlijk is het een typebeeld van Christus die ons bevrijdt uit de slavernij van zonde en uit de macht van de duivel. Zo kwam Mozes als een typebeeld van Jezus. En hij bevrijdde het volk uit de macht van de farao. Ze gingen door de Rode Zee. Wat weer symboliseert de doop, zegt 1 Korinther 10. En ze werden daar vrijgekocht en ze gingen op weg naar een beloofde land. Maar ze moesten eerst door de woestijn heen. En het is een type beeld van ons en ons leven met God. Maar wat niet iedereen weet, is dat zelfs in dat schaduwverhaal God een groot wonder deed. Want hoe werden ze bevrijd? De Bijbel leert ons in Exodus hoofdstuk 12, dat ze moesten het lam slachten. En ze slachten het lam en dan deden ze bloed deden ze langs de deurpost. En dat zorgde ervoor dat het oordeel van God wat over Egypte kwam, waarin God de zonde van Egypte aanrekende, dat dat niet op de kinderen van God kwam, niet op de kinderen van Israël. Dus het bloed van het lam zorgde voor vergeving en zorgde voor gerechtigheid. zoals dus het bloed van Christus vandaag ons vergeving geeft en gerechtigheid geeft en al onze zonden wegdoet zodat God er niet naar kijkt en de veroordeling ons nooit kan raken. Dat is wat het bloed van het lam doet. Maar er was nog iets wat gebeurde. Want waarom zegt in Exodus 12 vers 8 dat ze moesten dat paaslam eten. Dus het lam slachten ze, het bloed deden ze op de deurposten en het vlees aten ze. Dat was het lichaam van het lam. Maar wat er gebeurde toen ze het lichaam aten tijdens de uittocht, tijdens de Exodus uit Egypte kwam Gods genezende kracht toen het lam geslacht werd. En iedereen werd genezen die at van het lam. En dat zegt de Bouw in Psalm 105. Psalm 105. Hij leidde hen uit, uit Egypte met zilver en goud. En er was geen ziek persoon onder hun stammen. Een andere vertaling zegt, niemand was zwak. Niemand bleef achter, niemand strompelde. Er was geen ziek persoon onder hun stammen. Nou, hoeveel mensen bevrijdde God uit Egypte? Ongeveer een miljoen mensen. Ongeveer een miljoen mensen. Nou, als we vandaag de dag gewoon een miljoen mensen uit onze samenleving zouden pakken, jongeren, ouderen, dan zouden er ontzettend veel ziek zijn. En heel veel zouden te ziek zijn om een tocht mee te maken door een woestijn heen. Maar niemand bleef achter, zegt de Bijbel. Want God genasse ze allemaal toen het paaslam geslacht werd en gegeten werd. En dan zegt de Bijbel dit in de tekst die we net ook in beeld hadden. Daar staat namelijk, uh, ons paaslam is ook voor ons geslacht. Christus, 1 Korinther 5, vers 7. Dus Christus is ons paaslam. Christus is ons paaslam. Dus Christus is geslacht voor ons. Zijn bloed geeft ons vergeving. Geeft ons gerechtigheid. Maar zijn lichaam, wat gebroken is voor ons, geeft ons genezing. En hij is voor iedereen gestorven. Zodat iedereen die Jezus aanroept vergeven kan worden en gerechtvaardigd wordt. worden. Ook als je dit kijkt. En misschien ken je Jezus niet. Jezus is voor je gestorven aan het kruis. Hij wil je zonde vergeven. Hij wil je, hij wil je rechtvaardigheid geven, gerechtigheid geven. En het enige wat je hoeft te doen is de naam van de Heer aan te roepen. Vraag hem, vraag hem om vergeving. Vraag om genezing van je hart en God zal in je leven komen. Maar hetzelfde geldt voor genezing, want het bloed heeft gevloeid en het lichaam is gebroken op genezing, voor genezing. Hij droeg onze ziekte, zegt Jezaja 53. Door zijn striemen zijn we genezen, door zijn bloed zijn we vergeven. Het offer van Christus is voor iedereen en daarom kan ook iedereen genezen. Dus dat is reden hoofd nummer vijf. Reden nummer 6 staat in Hebreeën 13, vers 8, omdat sommige mensen zeggen, ja, maar dat was voor toen, of het is een tussentijd, die heb ik ook al vaak gehoord, we leven in een tussentijd, nou, helemaal niet. Hebreeën 13, vers 8, Jezus Christus is gisteren, heden, dezelfde tot in eeuwigheid. Er staat niet, ik kan nog een keer een beeld doen, er staat niet, Jezus Christus is gisteren dezelfde, maar nu zitten we in de tussentijd. Er staat, hij is dezelfde, heden, tot in de eeuwigheid. Christus verandert niet. En ik snap dat we leven in de periode tussen de eerste komst van Christus en de volmaakte komst van het koninkrijk, waar er geen tranen, geen dood, geen pijn meer zal zijn. Maar, Christus heeft de prijs al betaald. En we hebben gezien de discipelen en de apostelen daarin wandelen en iedereen genazen. En als iedereen kan vergeven, moeten we ook geloven dat iedereen kan genezen. Jezus is dezelfde. Jezus is dezelfde. Soms zeggen mensen tegen mij: Ja, maar Tom, weet je, de, de, de tijd van wonderen is geweest. Nou, ik heb goed nieuws voor je. Er is nooit een tijd van wonderen geweest. Er is een God van wonderen en Hij is altijd dezelfde. En God blijft dezelfde en daarom is het altijd een tijd van wonderen. Vandaag, morgen, volgende week. Maakt niet uit of we hier in Werkendam zijn. bij jou in jouw stad of in jouw dorp komen. Als we er zijn is de tijd van wonderen er. Want God is met ons en Hij is niet veranderd. Dus Jezus is dezelfde. Dus waarom geloof ik dat iedereen kan genezen? Omdat Jezus iedereen genas, de discipelen genezen iedereen en Jezus is hetzelfde. Hij is niet veranderd, want dat is een van de beste boodschappen uit de Bijbel. Van allerlei mensen veranderen, allerlei dingen veranderen, maar Jezus verandert niet. Hij is dezelfde door alle eeuwen heen.
1: Nummer 7. Waarom ik geloof dat iedereen kan genezen. Staat in Matthäus hoofdstuk 15. En.
0: Dat is het verhaal, ik ga het verhaal even schetsen. Het verhaal van die vrouw, wat geen uh, Joodse Israëlische vrouw is. Dus ze gaat naar Jezus toe voor de genezing van haar dochter. Uh, maar Jezus wil eerst genezing geven aan de kinderen van Israël. En, uh, want daar was hij, hij was daar weggegaan omdat hij zo moe was. Omdat zoveel mensen kwamen. En dan komt hij hier en dan komt die vrouw om genezing vragen. En dan zegt Jezus, want hij wil het eigenlijk niet geven aan die vrouw. Maar dan zegt Jezus, maar dan zegt Jezus dit tegen haar. Even kijken, vers 25, halverwege. Maar zij kwam dichterbij, knielde voor hem neer en zei, help mij. 26. Hij antwoordde en zei, het is niet behoorlijk of het is niet goed het brood van de kinderen te geven aan de honden of naar de hondjes te werpen. En zij zei, ja heer, maar de honden eten toch ook van de kruimels die vallen van de tafel van hun bezitter. En hij zei, vrouw, groot is uw geloof, het zal gaan zoals u wil. En vanaf dat moment was haar dochter gezond. Nou, reden nummer zeven. Waarom ik geloof dat het voor iedereen is. Jezus zegt hier, genezing is het brood van de kinderen. Genezing is het brood van de kinderen. Jezus zegt, het is niet goed om het brood van de kinderen te nemen. Dat ging over genezing en bevrijding. En dat te geven aan de honden. Nou, honden hebben geen recht op de maaltijd. Honden moeten als laatste wachten. En misschien als er iets over is, krijgen ze iets. Kinderen niet. Kinderen hebben recht op de maaltijd mogen aanschuiven, mogen pakken wat ze willen. En het goede nieuws is, Jezus zegt, genezing is het brood van de kinderen. Want die vrouw vroeg om genezing en hij zegt, het is niet goed om het brood van de kinderen te nemen en dan de honden te geven. Wat is het goede nieuws voor ons vandaag de dag? Wij zijn kinderen van God geworden. Johannes 1, vers 12 zegt, alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Wij zijn aangenomen tot kinderen, zegt Efeze. Wij zijn allemaal kinderen van God geworden als je gelooft in Jezus. En dan is brood jouw erfdeel. Genezing is jouw erfdeel. Je hebt er recht op. Je hebt er recht op. En... Uh, dus, dus dat is voor iedereen, we zijn allemaal kinderen en God wil het allemaal dolgraag aan ons geven. Sterker nog, in Matthäus 7 zegt Jezus, God is geen God dat als je hem om een brood vraagt, dat hij een steen geeft. Nee, als we hem om een brood vragen, wat dus symbool staat voor genezing. Wat wil hij ons geven? Wat geeft hij ons? Genezing. Dus genezing is het brood van de kinderen. Reden nummer 8, waarom ik geloof dat iedereen kan
1: genezen. Romeinen 8, vers 11. Als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont,
0: zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest. De eerste zin. Als de geest van hem, van God, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont... Nou, waarom geloof ik dat iedereen kan genezen? Omdat wij dezelfde Heilige Geest hebben als Jezus. Ik zei al eerder, Jezus deed de wonderen die hij deed door de Heilige Geest. Zegt Jezus ook letterlijk. Jezus zegt: Als ik door de geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Laat me die tekst even opzoeken. Ik weet niet zo uit mijn hoofd waar die staat. Ik ga even een poging doen. Ik denk. Dat het uh, Lucas 12
1: is. Of Matthäus 12 misschien. Als ik door de geest van God. Ja, Lucas, uh, Lucas 11, vers 20. Als ik door de
0: vinger van God. En eigenlijk is dat door de geest van God. Uh, Matthäus zegt: Als ik door de geest van God de demonen uitdrijf. Dan is het koninkrijk van God. Bij u gekomen. Ga ik heel even kijken dat in Matthäus 12 staat. Die ik zei. Anders is er vast iemand die hem heel snel via Google kan vinden. In de comments. Maar... Ja, Matthäus 12 vers 28. Als ik door de geest van God de demonen uitdrijf. Dan is het koninkje bijgekomen. Dus jij zegt niet, omdat ik de zoon van God ben, drijf ik demonen uit. Hij zei nee, als ik door de geest van God demonen uitdrijf. Nou, welke geest woont in ons? Dezelfde heilige geest. Dezelfde geest die in ons woont, uh, dezelfde geest die in Jezus woonde, woont in ons. Er is geen bem-merk heilige geest. Er is geen groene heilige geest, een blauwe heilige geest en een rode heilige geest. En Jezus had de meest krachtige, dat was de rode en wij moeten het doen met de blauwe. Nee, het is dezelfde geest. Het is sterker nog, Romein af vanzelf zegt, het is de geest die Christus uit de dood opwekte. Die met toen Jezus drie dagen dood was, kwam die geest, wekte hem op. Door de kracht van die geest werd hij opgewekt, zijn lichaam levend gemaakt. En hij kwam weer in zijn lichaam en hij stond op uit de dood. Die geest woont in jou, zegt de wereld. Als die geest
1: die Christus uit de dood opgewekt heeft, in ons woont, dan is het ook mogelijk dat iedere zieke geneest. Dus we hebben dezelfde heilige geest, dat is reden nummer acht.
0: Alleen, wij zijn aan het leren. Wij zijn aan het leren. En, en dit boek, dit boek Jezus aanraken, gaat niet over genezing uitdelen. Misschien schrijf ik nog een boek en dan noem ik Jezus uitdelen. Over hoe we genezing kunnen uitdelen naar anderen. Maar wat wel belangrijk is, is dat we beseffen, wij hebben de heilige geest. En Jezus zei, de geest van God zal bij u zijn. Al zal u leiden in heel de waarheid, al zal u leiden op de hele weg... Hij onderwijst u ook in heel de waarheid. Dus de geest van God is met ons. En hij leert ons. En ik heb voorbeeld na voorbeeld. Dat ik uh, handen legde op zieken voor genezing. En soms dat er geen wonder gebeurde. En dat ik daarvan baalde. En achteraf ging bidden. En zei, heilige geest. Leer me. Hoe ik dit moet doen. En dat, en dat de heilige geest dan sprak tot me. En dan zei Tom. Joh, je deed dit en dit. Maar dat is niet hoe het werkt. En. En eigenlijk kwam dat daarvoor, omdat ik zat ooit te bidden. En toen, ik zat al die verhalen van Jezus te bestuderen, dat Jezus zieken genast. En, en ik denk dat we dit allemaal wel eens gedachten. hebben. ik dacht van, wauw, Jezus, ik zou het liefst, ik, ik heb vroeger, mijn vader is fan van Suskus en Wiskus. En, uh, en uh, daar heb je zo'n uh, professor met een tijdmachine. Professor Barabbas zo. Heb je nooit Suskus en Wiskus gelezen? Oh. Die weet of het professor Barabbas was. In ieder geval, deelt een tijdmachine en dan konden ze terug in de tijd. En dan ging altijd fout natuurlijk, mijn zus en wiske. Maar weet je, ik, ik heb wel eens gebeden. Ik denk net als iedereen, heer, ik zou zo graag terug in de tijd willen. Met u mee willen lopen. Leren hoe u het doet. kijken hoe u het doet. En gewoon van u leren. En toen ik dat bidden was, sprak God op me. En God zei, joh, God zei, joh, je kan het leren. Want de Heilige Geest is met je en hij leidt je in heel de waarheid. Dat je dezelfde geest die Christus had. Jezus zegt, ik stuur mijn geest dat je geen wees bent, maar dat ik je kan onderwijzen in de hele waarheid. Zie je, het is Barabbas. Dank jullie wel trouwens, als ik fans. Dat moest ik zonder jullie. Maar de geest van God is bij ons om ons te onderwijzen. We hebben dezelfde heilige geest. Reden nummer 9, Romeinen 2 vers 11. Waarom ik geloof dat iedereen kan genezen. Romeinen 2 vers 11, er is geen aanziens des persoons bij God. Dat is Romeinen 2 vers 11. Er is geen aanzien des persoons bij God. In andere woorden, God heeft geen lievelingetjes, God heeft geen voorkeur, God heeft geen... Weet je, er is geen aanzien des persoons. God maakt geen onderscheid tussen de een en de ander. God wil iedereen genezen, God wil iedereen vergeven. Ik denk dat het zo belangrijk is. We hebben het vorige keer ook over gehad. Maar was de bloedvloeiende vrouw toevallig het lievelingetje van Jezus? Dat ze die dag genas? Of Bartimaeus? Nee, iedereen had het kunnen zijn. Als ze maar leerden hoe ze Jezus moesten aanraken. En reden nummer tien. Waarom ik geloof dat genezing voor iedereen is. Naast dat Jezus het voordeed, dat we dezelfde Heilige Geest hebben. Dat de opdrachten er zijn, dat de discipelen het deden, dat de. Uh, het boek Handelingen Paulus had liet zien. Ook in de kerkgeschiedenis zijn er voorbeelden van mensen die dit geloofden en deden. En ik ben ook een serie aan het doen, tegelijkertijd Revival History, hebben we nou even onderbroken, voor Jezus aanraken. Maar in Revival History hebben we ook mannen en vrouwen van God behandeld, waarbij iedereen genast. John G. Lake is zo'n voorbeeld waar verhalen zijn, dat in een aantal genezingsdiensten of situaties, Iedereen genas waar hij de handen van oplegde. Een ander voorbeeld was Anthony. Hij leefde van 251 tot 356 na Christus. En hij leefde als monnik. En hij zonderde zich af om in de kracht van God te leven. Hij wijde zijn tijd aan gebed en meditatie. Leefde een heilig leven. En dan staat er: uh, er is een boek over hem geschreven door Bisschop Athanasius. En die bisschop beschrijft ontzettend veel wonderen. En dan zegt die bisschop dit. Mensen zoeken hem op in de woestijn voor raad, gebed en wijsheid. Zijn, zijn gebeden brachten genezing voor zieken en bevrijden mensen. Hele groepen mensen komen voor zijn God staan en hij genas hen allen. Hij genas hen allen. Dus dat was 251 na Christus. zijn veel meer voorbeel voorbeelden. Er was een vrouw in de kerkgeschiedenis, rond 1100, Hildegard van Bingen. Dat was de meest prominente vrouw in de kerk van haar dag. En ze stond bekend om grote wonderen en tekenen. En dit staat er over haar leven geschreven. Het was een zeer grote zeldzaamheid dat mensen niet genazen als zij voor ze gebeden had. Het was een zeer grote zeldzaamheid als mensen niet genezen. Als mensen niet genazen. Dus dat zijn tien redenen waarom ik geloof dat iedereen kan genezen. Dus ondanks dat we op deze boodschap aangevallen worden, uh, bekritiseerd worden, ik wist dat ook toen we dit gingen doen, uh, ik weet ook de boodschap die ik preek, dat niet iedereen altijd staat te applaudisseren en dat we ook, uh, ook veel kritiek krijgen van mensen of tegenstand en, uh, en we worden dwaalleraar genoemd en van alles en nog wat. Maar uiteindelijk, het enige wat we proberen is zo dicht mogelijk bij de Bijbel. Hoe confronterend dat soms ook is voor onszelf omdat we er niet zitten of beseffen we moeten groeien. Maar de enige manier dat we er gaan komen is het prediken. Daarover nadenken, mediteren en er naartoe willen groeien en ons daarop te richten. Dus sommige mensen, ook op Facebook, eh, toen we dat hadden gezegd, het boek en, en die het boek zagen. Eh, die werden al boos. En ze zeggen, ja maar de, de, de ondertitel zegt hoe iedereen kan genezen. Dat kan je toch niet zeggen en het boek is fout en dwaalleraar en bla bla bla. Alleen door de titel, hoe iedereen kan genezen. En sommige mensen zeggen zelfs, ja maar dat is een, een boodschap die valse hoop geeft. Weet je wat valse hoop geeft? Zeggen dat God de een wel wil genezen en de ander niet. Terwijl God iedereen wil genezen. Het geeft valse hoop door te zeggen dat God mensen niet wil genezen. Terwijl God wel wil genezen. En bovendien, ik geloof met mijn hele hart... Christus heeft er prijzen voor betaald. Ze hebben zijn lichaam kapot geslagen aan het kruis. Zodat wij genezing zouden ontvangen. En als dat is waar hij de prijs voor betaald heeft. Dan is dat wat ik predik. Dan is dat wat we aanbieden. Dan is dat wat we geloven. Dan is dat waar we voor gaan. Want hij heeft de prijs betaald. En ik wil later niet in de hemel komen. En dat Jezus tegen mij zegt: Waarom gelooft hij niet in genezing? Ik heb de prijs ervoor betaald. Ze hebben mijn lichaam kapot geslagen. En dat we dan komen met religieuze excuses. Van ja, ja, maar ik heb een keer voor mijn tante gebeden en er is niks gebeurd. Bij wijze van spreken. Als hij de prijs ervoor betaald heeft, wil ik het ontvangen. En strijden we de goede strijd van het geloof. Net zoals Paulus zegt. De apostel Paulus zegt letterlijk in Filippenzen: Ik denk nog niet dat ik het gegrepen heb. Weet je, ik ook. Ik denk dat we er nog niet zijn. Maar één ding doe ik. Richtend op wat voor me ligt, vergeten wat achter me ligt. Christus is de standaard, het woord van God is de waarheid, de geest van God is met ons. En ik geloof dat God ons daar naartoe wil hebben. Dus ik hoop dat je enorm gezegend bent door deze boodschap. Wil je veel meer van dit soort onderwijs? Want we deden dit maar een uur in de week, maar maak een account aan op www.bibelschool.tv. Word donateur, maak een account aan en je kan ontzettend veel lessen volgen. Onze hele part-time bijbelscholen kan je daar volgen. Daarnaast, als je nog geen donateur bent, geen partner bent, zoals wij dat noemen van frontrunners, en je wil ons helpen, zegt, hé, hey, dit is ook de boodschap die ik geloof. Ik zie het in het woord van God. Misschien, misschien is het nieuw, misschien is het heftig, maar dit is wel waar we voor moeten gaan. Hij zegt, ik wil jullie helpen om die boodschap te verspreiden, om meer impact te maken, meer mensen te bereiken, meer boeken weg te geven, of je hebt dit boek ontvangen en je bent erdoor gezegend. Wil ik je vragen, help ons mee Gods Koninkrijk te bouwen, steeds meer doen voor Gods Koninkrijk. En uh, word partner van Frontrunners. Misschien kan je 25, misschien 35, misschien 50, misschien 100 euro in de maand. Maar help mee op maandelijkse basis om deze boodschap van het Koninkrijk van God, dat God goed is, dat God geneest, herstelt, bevrijdt en vergeet. Om die te brengen in Nederland, Europa en op allerlei andere plekken. En we zijn God ontzettend dankbaar voor alle partners die hij ons geeft. Iedereen die partner is, stuur ik alle boeken op die ik schrijf. Ik heb ook een boek geschreven over tongentaal, over de kracht van financieel partnerschap. Uh, er zijn nog veel meer boeken in de pipeline die eraan gaan komen. Als je partner wordt, krijg je toegang tot bijbelschot.tv. Want we willen elkaar zegenen. En helpen. Jullie helpen ons het evangelie te verspreiden. De boodschap te prediken. Wij helpen jullie door de boodschap op te sturen. Via bijbelschool je te trainen. Dat is een fantastische samenwerking om zo samen te werken in het Koninkrijk. Als je nog geen partner bent. Wil ik je vragen. Word partner. Ga naar www.frontrunnersministries.nl Klik op geven. Doneren. En klik dan op partner worden. En doe wat jij kan doen. En iedereen die al partner is. wil ik ontzettend bedanken. En als je het op je hart hebt om het te verhogen, kan ook zeggen, ik wil nog meer meehelpen. Of mensen die 1K-partner willen worden, dat is vanaf 83 groepen, meer of maand, zijn we ook ontzettend uh, blij mee. Als je wil helpen om die boodschap te verspreiden. Ik ga kijken wat de vragen zijn. En wat de reacties zijn. Ik zie dat er heel veel reacties zijn, dus
1: uh, ik ga even teruglezen. Even kijken. Sommige
0: mensen zeggen dus, ik heb het boek nog niet ontvangen. Als je hem besteld hebt, hij komt eraan. Nogmaals, Roel had uh, 600 uh, bestellingen in zijn mail zitten. En zoals je begrijpt, is dat niet te doen om weg te werken op één dag. Dus morgen zijn er veel meer mensen. Tot heeft hij er 300 verwerkt vandaag, maar uh, anderen nog niet. En we zijn door onze boeken
1: heen. Morgen komt er een nieuwe lading, dus morgen kunnen we weer gaan versturen. Uh... Even kijken. Tadadadada.
0: Guido zegt, hoe moet je omgaan met de persoon voor genezing als het niet lukt? Nou, dit boek richt zich vooral op hoe we zelf genezen kunnen ontvangen. Maar een van de dingen is dat we moeten ons geloof vasthouden. Want God is trouw en God wil het altijd doen. Dus laat nooit je geloof los. En dat zeg ik al tegen die mensen. Ik heb zo vaak gezien dat mensen alsnog genezen, misschien na een dag, misschien na een week, misschien na een maand... Maar de gelijkenis van de zaaier in Marcus hoofdstuk 4 en Lucas 4. Nee, het is niet Lucas 4, het is Lucas 8. Uh, en Matthäus hoofdstuk 13 staat die gelijkenis ook. Weet je, de Bijbel zegt dat in geloof en volharding staan we. In geloof en volharding. En op die manier ontvangen we de beloftes van God. En soms is het dat we door volharding vrucht dragen, zegt die gelijkenis. En een van de, de redenen, dus dat het in verkeerde grond komt, is omdat er geen volharding is. Dus, als, we, dus als, als het niet meteen gebeurt, blijf staan in volharding. Blijf staan in volharding, blijf staan in geloof. Gebruik je geloof, groei je in geloof.
1: Blijf erin staan en het wonder zal gebeuren. Jacobus 5 vers 14 staat dat de oudste roept de oudste een bid voor de zieke.
0: Ik heb natuurlijk gezegd in de uitzending dat... Ik heb het zo min mogelijk geprobeerd te hebben over bidden voor zieken. Het klopt dat Jacobus 5 zegt dat uh, het gebed van de gelovigen zal de zieken weer oprichten. Uh, dat is de enige keer waar de Bijbel gebed linkt aan ziekte. In het Nieuwe Testament. Alle andere keer staat er geneest zieken. Dus verreweg de meeste keer staat er geneest de zieken. Leg hand op zieken, maak ze gezond. Alleen in Jacobus 5 staat er, uh, staat er het gelovige gebed zal de zieken oprichten. Of zal hem weer oprichten. Dus uh, het is ook niet verkeerd, maar ik denk als we gaan gebruiken geneesde zieken, dat we een andere mindset krijgen en er meer geloof uh, in vrijzetten. Ik zie een reactie van iemand over dat Jezus niet onze ziekte heeft gedragen, maar ik denk dat ik daar duidelijk genoeg op in ben gaan. Matthäus 8, dat dat wel zo is en de schaduwverhalen uit het Oude Testament, dat het overduidelijk wel het geval is. Dankjewel voor iedereen die dit hele bemoedige serie vindt. Bart van der Bos vraagt, hoe moet je, uh, iemand anders vraagt, wat is de tiende? Jenny V. Visser. Ja, ik denk Jenny van Visser. We hebben een uitzending, Einde van de Tiende Discussie heet die, hè? op YouTube, ja. Einde van de Tiende Discussie. Als je dat intypt op YouTube, krijg je een uur lang onderwijs over tiende. En als het daarna niet duidelijk is, hoor ik het graag. Maar ik denk dat die uitzending heel duidelijk is, over wat tiende zijn in principe erachter. Hoe moet ik mijn geloof sterk maken? Vraagt Bart van de Bos. Uh, Bart, als je dit boek bestelt... dan staat er in... Vijf manieren om te groeien in geloof. Je kan ook ons magazine bestellen. Staat ook gratis in de webshop. Hè? En uh, die hebben we nog, toch? Ja. Daar staat ook een artikel in over groeien in geloof. En dus door dit, dit soort uitzendingen te luisteren. Je merkt al, daarom heten deze uitzendingen Voice of Faith. We willen een stem van geloof zijn... Paulus zegt in Romeinen 10, dit is het woord van geloof wat we prediken. Dus als we geloof prediken, dan staat, ontstaat er geloof in je hart. Dus je merkt dat dit soort uitzendingen zorgen dat er geloof ontstaat in je hart. Dus ook veel van dit soort onderwijs te luisteren. Oké, okay, dat waren ze. Dat waren de vragen, waren de reacties. Super dat je gekeken hebt. God zegen. ik zie je graag volgende week weer. En, uh, en anders, op ons YouTube kanaal staat nog gigantisch veel onderwijs. Abonneer je erop en je hoeft niks te missen. Vul je met Gods woord.